0: Welkom bij de Magic Places podcast van Urban Solutions. Wij geloven in de magische aantrekkingskracht van steden, gebieden en andere locaties. We gaan op zoek naar de x-factor die voor iedere plek anders is. Wat maakt een plek een Magic Place? In deze aflevering verdiepen we ons in een wereld vol wonderen, de Efteling. Ja, allereerst van harte welkom bij de eerste aflevering van de Magic Places podcast... Bij mij staat Linda Anning, directeur van Urban Solutions. En voordat we beginnen met deze aflevering over de Efteling, zou ik graag aan jou willen vragen: wat de reden is dat we deze podcast maken?
1: Ja, hallo uh, Iris. En uh, nou, dank dat we hier uh, mogen zijn vandaag. Um, ja, de reden waarom we deze podcast uh, maken. Nou, voor degenen die ons nog niet kennen. Uh, Urban Solutions is een uh, marketingbureau en wat wij doen is, wij, ja, wij maken uh, de aantrekkingskracht van uh, steden, gebieden, andere soorten plekken, winkelgebieden, uh, groter. Dus we vergroten de aantrekkingskracht van gebieden en dat doen we door op zoek te gaan naar nou, de x-factor, zoals we dat noemen, van een bepaald uh, gebied, onze kennis en ervaring te delen en ook andere vakgenoten, maar misschien ook een veel breder publiek die dit interessant vindt... Ja, met onze uh, ja, kennis en ervaring te inspireren. Nou En vandaar dat we ook deze podcast uh, zijn gestart. Leuk. En het
0: idee is dus dat we iedere aflevering... een Magic Place gaan bespreken met iemand van ons team. En dat jij daar dan wat verdieping aan geeft.
1: Ja, dat is in ieder geval het idee zoals we het hebben bedacht. Hè? Um, dus we krijgen elke week een uh, ja, magic place. En een van onze teamleden heeft dan voor uh, die uitzending uh, de keuze uh, gemaakt. En dat kan, ja, een, allerlei soorten plekken kunnen dat zijn. Hè? Dat maakt, denk ik, uh, uh, deze podcast ook leuk om ja. naar te luisteren. Um, en, ja, en dan gaan we eens kijken van oké, okay, als dit dus een magic place is voor iemand... wat, wat is dan uh, de x-factor daarvan? Wat is hetgene wat die uh, plek zo uh, magisch en zo aantrekkelijk maakt? Nou leuk, ik heb er zin in. Oké, okay, ik ook. Dan gaan we
0: nu uh, door met Tristan Melissen. Laten we doen. Ja, en bij mij aan tafel is aangeschoven Tristan Melissen. Je bent creative director bij Urban Solutions. Ah, kan je jezelf eens voorstellen...
2: Ja, nou, ik ben dus Tristan Mees. Ik uh, werk nu uh, meer dan vier jaar voor Urban Solutions en dat als creative director. Klinkt uh, heel cool, sowieso ja, al. Ja, coole, coole term. <laughs> ja, zeker sowieso. Nou, het, het komt erop neer dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor alle creatieve uitingen in de campagnes uh, die wij zowel bedenken als uitvoeren.
0: Leuk. Ik bedacht me net, ik heb mezelf helemaal niet voorgesteld. Dus ik ben Iris Lenkke en ik werk bij uh, Urban Solutions ook. En nou uh, ja, aan mij de eer om uh, jou te gaan interviewen nu over de Efteling. Voor jou een Magic Place?
2: Ja, ja, voor mij een Magic Place, maar ik denk voor heel veel mensen een Magic Place. Mm -hmm. um, ik kom er zelf sowieso al vanaf, nou misschien wel mijn derde, vierde. Um, sinds eigenlijk een van mijn eerste herinneringen is misschien wel de Efteling, wow. maar denk ik me nu. Ik kan, ik kan niet concreet een voorbeeld noemen van een herinnering, maar ik kan me voorstellen dat het een van mijn eerste herinneringen is. En dan nou denk ik vooral aan die grote draak die beweegt in het Sprookjesbos als je oh, ja, binnenkomt ja, ja, lopen. Ja. Waar eigenlijk mm -hmm. alle kinderen bang voor zijn, waar je nu denkt van hoe kun je daar bang voor zijn. Ja. Maar ik weet nog heel goed dat ik jong was en ook dacht, hier ga ik niet onderdoor lopen. <laughs>
0: Te eng dus. Te, te eng, ja. Hoe vaak ben jij bij de Efteling geweest?
2: Nou, ik ben nu 34 en ik denk dat ik er in ieder geval wel één keer in de twee jaar kom ongeveer. Um, ja. Dus ja, zo'n beetje... Dat uh, is al best vaak. Uh, ja, ik kom zelf oorspronkelijk uit Brabant. Daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven gewoond. Dus mm -hmm. ik woon daar relatief dichtbij, dus dan ja. ga je er wat sneller daarheen. Um, nu woon ik in Amersfoort, is het iets minder vaak. Um, maar ik ben er toevallig afgelopen zomer wel weer, wel weer geweest, Leuk. Ja,
0: ja. Ik ben echt een van die weinige Nederlanders die er dus... Ja, heel lang nooit was geweest. Ik ben pas uh, volgens mij op mijn twintigste of zo voor het eerste keer gegaan.
2: Wat grappig. en ja. Want de meesten gaan er net als kind zijn heen.
0: Ja, hoe, ik, hoe,
2: hoe, ik ga nu even jou interviewen. Hoe, hoe was het om <laughs> daar als twintig, uh, twintig jaar nou, heen? Te... Nou,
0: heel leuk. Want vroeger wel thuis allemaal boekjes van de Eftelingen en zo. Die had ik dan wel op de een of andere manier bemachtigd. Maar ja, ik was er nog nooit geweest en ik vond het wel uh, echt heel gaaf. Ik ik heb wel even iets gemist eigenlijk in mijn jeugd.
2: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja, ik denk als kind word je natuurlijk nog meer betoverd dan als je volwassen ja. bent. En echt ondergedompeld in wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal te zien ja. is. En dat is wat ik eigenlijk nog steeds al heb. En dat, dat maakt het voor mij ook meteen aan een Magic Place. Is dat je eigenlijk nog steeds dat kinderlijke een beetje terugkijkt als je daar rondloopt. Je kan je weer een beetje inleven mm -hmm. hoe je als kind daar was of bent... Um, ja, je bent een beetje aan het spelen in, in de grote mensenwereld eigenlijk.
0: Dus jij voelt je weer een beetje kind als je bij de Efteling bent?
2: Ja, enerzijds voel ik me kind. En ik heb nu ook uh, een, een neefje en een nichtje waar ik de afgelopen zomer mee in de Efteling was. En je kijkt dan ook weer door de ogen van hen mm -hmm. in het park. Hè? Dus dat maakt ja. het dan ook extra leuk. Dan ga ik wel eens door mijn hurken zitten, zo naast mijn neefje. En, <laughs> en dan denk ik, ja, langnek is inderdaad echt heel groot als je kind bent. Ja, als je klein bent wel, ja. <laughs> ja, dus het is uh, een ander soort beleving. En dat is denk ik ook wel wat ik door de jaren uh, als Magic Place daar ervaren heb, is dat je eigenlijk um, meegroeit met het park ook een beetje. Dus je hebt allemaal verschillende leeftijdscategorieën... Ja. waar je natuurlijk zelf in, qua generatie in, in bent. Um, nou ja, en als je jong bent, dan ervaar je het anders als je oud bent. Maar het is eigenlijk voor elke leeftijd leuk om daar te zijn. Ja.
0: En waar zit dat verschil dan in? Dat, wat, hoe ervaar je het als je jong bent? Bijvoorbeeld jouw neefje en nichtje. Waar praten die over als ze in de auto terugzitten?
2: Nou, um, ik, ik weet niet precies waar ze over praten, maar ik heb het idee dat ze, dat ze heel erg betoverd worden. Dat is natuurlijk ook een ja. beetje de kracht van de Efteling. Hè? De, spro de sprookjes ja. en de verhalen komen daar tot leven. Ja
0: dat is echt zo.
2: Ja, en je bent waarschijnlijk ook, je voelt je onderdeel van dat sprookje. Je bent echt één van wat daar gebeurt. Dus je bent onderdeel van, van de plek eigenlijk. En als volwassene uh, ja, kijk ik natuurlijk ook een beetje vanuit mijn vak naartoe... van hoe ja. ze alles concept hebben doorgevoerd, hoe het eruit ziet. Nou, letterlijk tot de prullenbakken is eigenlijk het vorm wat ja. meegenomen. De wc's
0: dus ik... ook. Je hebt er ook van die wc's met een gouden toiletbril en zo. Over. Oh ja. Ja. Kl klopt, voor de ja. koning in de wc, ja. Misschien dat weet <laughs> jij wel. Daar ben ik nooit niet, geweest. Hè? Wel op de wc. <laughs> ja.
2: Maar uh, nee, inderdaad. Het ja. is dus, dus, dus qua format helemaal doorgevoerd. Dus op die manier kijk ik natuurlijk ook wel naar. En um, nou ja, het is vooral leuk om te zien dat iedereen daar kan genieten of zo. Dus ik probeer er ook een beetje. Ik vind dat leuk om ook, ook vooral naar mensen te kijken, mm -hmm. eigenlijk, die daar rondlopen. Los van het park zelf.
0: Want wat voor mensen lopen daar rond?
2: Nou ja, dat is, dat is het grappige. Eigenlijk iedereen in de mm -hmm. maatschappij komt daar ook, denk ik. Hè? Uh, ja, dat denk jo ik ook wel. Ja, het is echt een weerspiegeling van de maatschappij. Uh, en het is bijvoorbeeld best wel prijzig, maar ja. toch zie je, neemt iedereen de moeite om daarheen te gaan. Ook al hebben ze het misschien niet zo uh, breed. Het idee heb ik wel, dat iedereen daar in ieder geval wel komt van alle lagen van de maatschappij. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want noemen ze een andere plek waar ja. dat zo is. Hè? Er zijn niet zoveel plekken waar iedereen uh, zich prettig voelt of, of geënterteind wordt eigenlijk.
0: Nee, dat is waar. Toen ik daar was, ik ben er vorige zomer geweest, toen uh, was zelfs mijn huisarts, kwam ik daar tegen. Toen dacht ik echt, wow, dat is wel <laughs> iedereen grappig. komt hier. Nou, dat is
2: wel grappig dat je dat zegt. Ik kom daar namelijk ook altijd mensen tegen op een ja. van die. Of dan zie ik later op de telefoon, oh wacht, ik ben niet de enige die hier ja. vandaag geweest is. Dus dan ben ik diegene die Maar Dan was hij er wel op die dag. Dus het is inderdaad ja, ook mensen waarvan je denkt, wat moet jij in de Efteling? Kom, zie je daar dan terug of kom je daar tegen? Ja, klopt. Maar ja, wat
0: moet jij in de Efteling? Dat is dus ook de vraag. Ja, die kan ik ook aan jou stellen. Wat moet jij in de Efteling?
2: Nou, ik, ik ben bijvoorbeeld niet eens zo'n grote fan van, van achtbanen of snelle nee. attracties en zo. Maar het is, kijk, je kan een attractie neerzetten of je kan een Efteling attractie neerzetten. En ja. bij een Efteling attractie zie je aankleding. Is het helemaal niet erg om in de rij te staan? Is het uh, leuk om te wachten? Zie je ja. van alles gebeuren voordat je überhaupt uh, ja, de achtbaan of de attractie ingaat? En dat maakt het voor mij wel leuk, dat je echt de hele ervaring, de ja. experience continu hebt. Nou ja, en voor de rest is het ook gewoon allemaal heel... Schoon, netjes, ja. goed geregeld, uh, geen problemen om je heen of uh, ja, alles nee. gaat heel gestroomlijnd of zo, op een bepaalde manier. Ja,
0: zo voelt het wel, ja.
2: Ja, dus het is um, qua samenvatting denk ik vooral een hele zorgeloze plek ook voor mij, waar je misschien zelfs alles een beetje vergeet. Alle dingen die je in je leven hebt, vergeet je misschien wel een beetje als je daar bent.
0: Nou, ja, wat mooi. Hey, ja. en, en die attracties, hè? je had het net over ook wachtrijden die ook allemaal in thema zijn. Ja. Wat is nou jouw favoriete Efteling-attractie?
2: Ja, ik heb daar lang over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar voelde ik voelde de
0: vraag al aankomen. Ja,
2: ja we, we, we bereiden stiekem een beetje voor. En um, toen kwam ik eigenlijk op de Vliegende Hollander, omdat dat... Een attractie is inderdaad waar je mm -hmm. uh, bij binnenkomst al door een soort van mijn ja, loopt. Hè? Ja. Dan zie je vuren boven je komen en dat is dan alleen de wachtrij. Dat zou op zich een attractie op zich kunnen ja, zijn. Klopt. En Wat ik ook heel interessant vond, ik had het net over uh, beleving, experience. Het ruikt daar dus ook echt naar hout. Dus ze hebben daar bepaalde stofjes. Hebben ze, oh, doen, Ja, die, die doen ze dan door de lucht op een bepaalde manier. Waardoor je het idee hebt dat je door een hele oude boot of door een loods een hangar loopt, zeg maar. Dat was dus cool. Tot, ja, tot dat wist dat, ik niet. Oké, okay, ja, vanaf nu ga je dat, uh, ga je dat wel opmerken misschien. Dus daardoor ga je ook een soort van herinnering, beleving. Mm -hmm. Geur roept natuurlijk herinnering en beleving op. Um, en, en dus alleen het wachten en het doorheen lopen is voor mij al ja. best wel uh, ja, klopt. tof eigenlijk. Ja, en dan ga je dus met de achtbaan eerst door het donker naar binnen. Nou, iedereen, ja. de meeste mensen zullen het wel weten. En je gaat uiteindelijk naar buiten door het water. Dus het is ook nog een beetje een combinatie van heel veel verschillende achtbaan attracties in ja. één. Dat vind ik echt heel tof gedaan, ja.
0: Ja, ik kan me daar ook wel in vinden, want ik ben ook in de Vliegende Hollander geweest. En eigenlijk durf ik niet in achtbanen, maar ik was met mijn nichtje en die zei van... Ah joh, dit is echt zo, uh, dit stelt echt niks voor. Ja. En ik vond eigenlijk dat hele gedeelte voor die achtbaan iets leuker. Gewoon inderdaad die belevenis, dat je soort van die huisjes of zo inkijkt. En, yeah. en de muziek is denk ik ook wel iets wat echt belangrijk is bij Efteling.
2: Ja, zeker. Ja. Ze hebben daar in principe een vaste componist... die bijna alle nummers voor de attracties uh, componeert. Mm -hmm. En, en, en dat ook voor de Vliegende Hollander. Je moet het niet opzetten, want het gaat er een week <laughs> niet meer uit je kop. Um, maar dat zorgt er wel voor dat het heel kenmerkend is, inderdaad. En wat je net zei, inderdaad, ik heb ook mijn vader bijvoorbeeld meegekregen... in de Vliegende Hollander, ja. omdat ik zei, je moet het gewoon meemaken. Je moet gewoon inderdaad alleen al door die wachtrij lopen. Die is ook helemaal geen fan. Mm -hmm. um, die... Het meemaken dus. Dat Me is, uh... het, het meemaken. Ja. Nou, je wilt, nou ja, het geeft wel iets aan dat ik andere zeg maar overtuigd om ergens naartoe mee te gaan. Ik ben bijna een beetje een soort ambassadeur misschien op sommige ja, zo punten klinkt van je de Efteling. Wel nu, ja. Ja. Ja.
0: Wat leuk. Nou, ik um, heb denk ik wel heel veel informatie uh, van jou gekregen over de Efteling. Ik ben inmiddels wel een beetje benieuwd wat nou, uh, ja, hoe het nou eigenlijk komt dat de Efteling voor zoveel mensen een um, Magic Place is. Maar voordat we daar met Linda over gaan praten, heb ik nog een paar feitjes over de Efteling opgezocht. En ik ben wel benieuwd of jij uh, een beetje kan gokken. Oh ja. Leuk. Of dat je het misschien gewoon weet. Hoeveel procent van de Nederlanders is naar de Efteling geweest?
2: Oeh, uh, dat is best een moeilijke vraag. Maar 70 misschien?
0: Nee, is hoger. Hoger nog. Dat 94 procent. Dat toch is toch niet normaal?
2: Ja, dat bevestigt wel dat inderdaad. iedereen uit de samenleving in ieder geval één keer in de Efteling ja, is geweest. Klopt. Ja,
0: klopt. En de naam de Efteling, ja, dat, ik, ik had daar nooit over nagedacht, maar eigenlijk is het natuurlijk best een apart woord... Hmm. Dat komt omdat er vroeger een hoeve stond op de plek waar nu de Efteling is en die heette de Eersteling. Maar dat stond dan in van die gotische letters ja. geschreven en de gotische S lijkt een beetje op de F die wij nu hebben en toen is dat de Efteling geworden.
2: Het is gewoon verkeerd gecommuniceerd eigenlijk. Eigenlijk wel, gewoon communicatiefoutje. <laughs> ja. en, jij
0: net, en jij zei net ook al dat het best wel duur is om naar de Efteling te gaan en dat klopt. Um, het, ja, Een kaartje ja, kost meestal tussen de 38 en 48 euro inmiddels. Even afhankelijk van in welk seizoen je bent en op wat voor dag, door de week of in het weekend. Maar in 1952 was een kaartje 80 gulden cent. Dat is omgerekend zo'n 35 eurocent.
2: Ja, een stuk lucratiever om dan te gaan. Ja, ja zeker. Ik denk
0: alleen niet dat ze toen al heel veel attracties hadden die er nu nog zijn. Nee. Bijvoorbeeld de Fata Morgana. Mm -hmm. Persoonlijk wel een van mijn favorieten die heeft zo'n 200.000 manuren gekost om te maken. Dat is toch ook niet normaal?
2: Uh, ik weet niet hoeveel weken dat
0: in totaal in een jaar is. Maar... Nee,
2: maar ik denk, je hebt nu bijvoorbeeld de Symbolica, die staat ja. er nu een paar jaar. Volgens mij kostte die uit mijn hoofd 40 miljoen euro, om even na te niet gaan hoeveel manuren daarin hebben gezeten. Nou ja, ja. Die of die die ja, nou Met ja, die <laughs> entreekaartjes, dus. denk ik, ja. Ja.
0: En natuurlijk bekend uh, van de Efteling is de Hollebolle Gijs. Ja. Hoeveel hollebolle geizen staan er in de Efteling?
2: 17, ik heb geen idee.
0: Nee, 12, <laughs> iets minder. En we hadden het ook kort over de muziek in de Efteling. En ja? er is altijd één liedje, die krijg ik persoonlijk niet meer uit mijn hoofd. Ik zal hem ook maar niet gaan zingen, maar dat is het liedje van Carnaval Festival. Ja, ja. En het is eigenlijk ook niet gek dat, dat je dat niet uit je hoofd krijgt. Want die karretjes van die attractie die gaan slechts anderhalf kilometer per uur. Grappig, dus het ja. gaat super slow. Ik heb
2: daar nog een leuk verhaal over trouwens, niet over begint. Ik heb Gitaalers gehad, uh, mijn hele jeugd, van Benny Ludeman. Dat zegt mm -hmm. jou misschien niks, nee. maar die speelt dus mee in dat liedje van de Carnaval <laughs> Efteling. Dus elke keer als ik dan door het Spaanse stukje reed, hoorde ik hem zo meespelen. Oh, wat Tot hilarisch. Het, ja, over herinnering gesproken, ja.
0: Nou, cool. Hé hey, Tristan, bedankt. Graag gedaan. En dan gaan we nu door Op met Linda. Ja. Yes. En bij mij staat inmiddels weer Linda Anning, directeur van Urban Solutions, de expert op het gebied van magic places en gebiedsmarketing. En nou ja, we hoorden net het verhaal van Tristan over de Efteling, waarbij mij wel heel erg opviel. Alles klopte. Um, het is een hele belevenis. Wat kunnen wij daarvan leren?
1: Nou, het is precies wat je zegt, Iris, hè, als je het verhaal van Tristan uh, beluistert. Uh, wat hij vertelt is, je komt die poort door bij de Efteling en je bent totaal in een andere wereld. Hè? Het heet ja. ook niet uh, voor niks, uh, geloof ik, de wonderenwereld of de wereld vol wonderen. Ja. Hè? Zo, uh, zo positioneert de Efteling uh, zich. En dat is ook precies wat ze doen. Je komt die poort binnen en je hebt een totaal andere ervaring, experience. Je bent echt in een, ja, in een sprookjeswereld. Nou, dat kan alleen als, die, als dat klopt vanaf het begin tot het eind. En daar zijn ze natuurlijk heel erg sterk in mm -hmm. bij de Eftelingen. Dus vanaf het moment dat je binnenkomt totdat je weggaat, die ervaring klopt. Um, jij gaf zelf net het voorbeeld al van die um, toilet, gouden ja, toilet. Ja. <laughs> dat heb ik dus onthouden. Ja, ja. snap je? Nou, dus de, zelfs alle details moeten kloppen, want anders klopt die ervaring niet meer. En jullie hadden het net ook over de muziek die je daar hoort of de geur die je ruikt. Alle zintuigen worden uh, geprikkeld met maar één doel. ...jou die beleving te laten ervaren, jou die sprookjesbeleving te laten ervaren. Nou, dat is precies wat Efteling doet. En ja, de term die daarbij hoort is Imagineering. Het is een term die uh, ja een aantal jaren geleden heel populair was... Mm -hmm. hè, ...in de experience uh, marketing, zou ik maar zeggen. Uh, wat wil zeggen eigenlijk is Imagineering een samentrekking van imagination... Hè? ...de ja. verbeelding, je verbeelding laten spreken. En engineering, dat ook daadwerkelijk met techniek toepassen. Dus imagineering ja. is niks anders dan, nou ja, een, fantasie, ja, een fantasiewereld uh, bedenken mm -hmm. en dat vervolgens ook uitvoeren. Nou, de eerste uh, die daar uh, eigenlijk mee begonnen is of die daar echt geweldig in was is, ik weet niet of je dat weet, Walt Disney. Walt ja. Disney is in de jaren 50. Um, had hij eigenlijk een droom, namelijk zijn um, tekenfilms... die toen al uh, heel populair ja. waren, de Mickey Mouse uh, tekenfilms, zou ik maar zeggen. Nou, hij, zijn droom was om die 3D, drie-dimensionaal ook uh, ja, vorm te geven. En om dat te doen, ja, verzamelde hij eigenlijk... Uh, maakte hij een afdeling van allemaal creatieve mensen. Hè? Uh, ik zeg maar wat, scriptschrijvers, tekenaars, mm -hmm. uh, vormgevers, dus designers. Maar ook zet hij die daar ja, technici bij, bouwkundigen, uh, ja. architecten, um, engineers, zou ik maar zeggen. Ja. En samen hebben die dus met elkaar... Uh, ja, de eerste Disney World, Disneyland mm -hmm. uh, ontworpen. Nou, en eigenlijk is het natuurlijk Efteling, uh, ja, een, ja, die heeft goed gekeken naar wat Disney uh, ooit heeft ja. bedacht, zou ik maar zeggen. En die hebben dat ja, op hun eigen fantastische manier ook weer toegepast.
0: Leuk, ik wist dat helemaal niet van uh, hoe dat was gegaan met Disney en zo, maar dat is natuurlijk al heel oud.
1: Ja, nou jaren
0: vijftig, hè? Ja. En eigenlijk is dit en de Efteling uh, idee... eigenlijk natuurlijk
1: ook. En Efteling ook. Ja. En de Efteling had Anton Pieck. En Anton mm -hmm. Pieck die, uh, ja, die heeft uh, zeg, maar het, zeg maar het het oorspronkelijke sprookjesbos. Uh, ja. Ontworpen of getekend. En ook dat hoor je terug hè, in het verhaal van uh, Tristan. Dat hij zegt: ik, ik was daar als kind en ik, ik herinner me nog, zeg maar, hè, die, die, mm -hmm. wat ik toen zag. En dat was natuurlijk, dat was die nostalgie. En Is dat
0: belangrijk, die nostalgie bij.
1: Bij een ja. associatie bij een plek? Ja, natuurlijk. Super belangrijk. Als je daar goede emoties. Dus eigenlijk, dat is ook wat wij altijd bij Urban Solutions zeggen. Je verkoopt geen plek, je verkoopt een emotie. Net zoals een ja. merk. Elk merk dat ook doet. Het gaat niet om het product zelf. Het nee. gaat om de emotie die je daaraan koppelt. En. Nou ja, het is ook wel leuk dat we nou net in deze uh, eerste podcast de Efteling als voorbeeld ja. hebben. Want zo'n pretpark is natuurlijk ja, eigenlijk uh, het ultieme voorbeeld van hoe je dat in een plek kan, uh, kan toepassen. En ja, dus die emotie is heel belangrijk. En dat hoor je dus ook terug in het verhaal van Tristan. ik was daar als kind. En als ik daar nu weer kom, ja, dan komt die emotie ook weer terug. Ja. En dat is wat zo'n plek met je doet. En daarom heb je ook, hè, wat je in Nederland natuurlijk... daarom hebben de binnensteden met een historische achtergrond. Dus eigenlijk mm -hmm. historische binnensteden. Ja. Ja, daarom zijn die ook zo populair. Die hebben een verhaal, die hebben een geschiedenis. En ja, dat spreekt mensen natuurlijk heel erg aan.
0: Ja, dus ook inderdaad de geschiedenis van langer geleden... maar ook hun eigen geschiedenis die ze op een plek hebben opgedaan. Dus ervaringen neem je toch dan mee...
1: Emotie, ja, ja emotie. allemaal emotie. Grappig,
0: want Tristan gaf natuurlijk aan dat hij daar als kind al kwam. Nou, ik was uh, twintig toen ik voor het eerst ja, kwam. Ja,
1: ook bijzonder. Toch, ja,
0: dus, Als je weet dat 94% van de Nederlanders Precies. aan de Efteling is geweest, is dat bijzonder. Ja. Toch heb ik ook wel bepaalde gevoelens bij de Efteling, maar misschien wel iets minder warm zoals Tristan die heeft. Want die herkent nou. dat weer bij zijn neefje en nichtje.
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En bij jou is het dan een ander soort ervaring. Maar ja. wel dezelfde ervaring van um, dat ondergedompeld ja. betoverd raken... door ja, die hele uh, omgeving waarin je terechtkomt. Ja, want dat, dat kunnen ze wel heel goed. Dat Alles doen ze klopt. daar heel goed, hè? Ja, van uh, A tot Z. En
0: Tristan gaf ook aan dat hij zichzelf wel een ambassadeur kon noemen van de Efteling. Hoe ja. word je nou... Ik weet niet of ik mezelf het ambassadeur zou noemen... hoewel ik, ik er nu twee keer weg geweest en het heel leuk heb gehad. Ja.
1: Wanneer ben je dat nou? Ja, heb je dat wel bij een andere plek of een andere stad? Dat je denkt... Nou, hier voel ik me zo thuis en ik voel, dit moet ik andere mensen laten weten. Dit is ja. zo'n
0: geweldige plek. Nou, ik heb dat zelf ook met Griekse eilanden. Dat ik daar niet over uitgepraat raak en ook over Parijs, de stad. Want ik, als mensen zeggen van, oh, daar hou ik niet van van Parijs. Of uh, oh nee, daar ben ik één keer geweest, nooit meer. Dan, word ik, dan voel ik me bijna persoonlijk aangevallen.
1: Hallo. Weet je nou, wel hoe leuk dat is? Dat, nou, dan ben je een echte ambassadeur, ja, okay. zullen we maar zeggen. Nou, en dat is natuurlijk wat, je, kijk, wat wij ook met plekken proberen te bereiken. Net zo, ook weer net, hè, want ik, ik doe dan maar weer die analogie met ja, andere merken, ja. zou ik maar zeggen. Hè. Als je er vol van raakt, als je je aangetrokken voelt... Um, ja, dan kan je er zo gek op worden dat je echt fan wordt van een mm -hmm. merk. En dat geldt dus ook voor een stad of voor een plek of een, of een winkelcentrum of ja. in dit geval een pretpark. En dan kan je zo'n fan zijn en dan denk je van ja, dit moet ik aan iedereen uh, uh, doorvertellen. Nou, als, het je, als dat je lukt, ja, dan ben je goed bezig, dan ben je goed bezig zeg maar. En dat is wel een beetje de kern van, uh, van ons werk.
0: Ja, maar wat je zegt vind ik ook al inspirerend. Ik ben natuurlijk zelf ook betrokken bij uh, een aantal projecten en... Ja. Um, ja, nu je dit zegt, denk je, eigenlijk moet gewoon het ultieme doel zijn... om mensen zo ambassadeur te laten worden van je gebied. Dan gaat het automatisch werken, als mensen het werk voor je doen. Zeg maar, ja. Als mensen tegen elkaar zeggen van, um, hier moet je echt een keer heen... werkt dat, denk ik, beter dan dat je ergens een advertentie
1: plaatst. Ja, en dat zie je. als je het
0: van iemand hebt gehoord, ga je sneller ergens heen.
1: Absoluut. Hè? Dat hebben we ook wel geleerd, denk ik, in alle jaren van marketing, zou ik maar zeggen... Dat uh, ja, die community building, ja. hè, dat dat eigenlijk heel erg sterk is. En dat doe je natuurlijk door gewoon mensen uh, ja, te laten vertellen hoe fijn ze het uh, daar vinden. Maar dan moet het ook wel daadwerkelijk aan dat wat je biedt, dan moet die plek natuurlijk ook wel daadwerkelijk aansluiten bij dat ja. wat mensen graag zien. Of waar ze graag willen zijn. Hè? Dus doelgroeponderzoek van tevoren is natuurlijk Uiterst belangrijk. Je moet eerst ja. goed weten wat de wensen zijn. Hè? De wensen en de behoeften van de mensen die je aan wilt trekken. Um, en dan kan je daarop inspelen. En nou ook weer grappig om uit het verhaal van uh, Tristan te horen dat die doelgroep
0: voor enorm de Efteling is. Dus
1: enorm breed is. Wat van is jong, de doelgroep van de Efteling? Ja, ja, van jong iedereen, tot hè? oud en uh, alle lagen van de uh, maatschappij of bevolking eigenlijk vertegenwoordigend. Nou, dat ja. is ook natuurlijk wel heel knap. Als ja. je dat uh, doet. Hè? Want aan de ene kant zeggen wij in marketing natuurlijk altijd... Uh, wie kiezen. kiest, wordt ja. gekozen. Hè? Je moet kiezen, maar je moet niemand uitsluiten. En tuurlijk, hè, de Efteling is een sprookjeswereld. Mm -hmm. Dus dan zou je zeggen, nou, die is primair gericht op kinderen. Dat waren ze overigens in eerste instantie ook, hè, toen ja. ze net begonnen. Maar ze hebben daar zo'n formule in gevonden... dat werkelijk alle leeftijds- en bevolkingsgroepen... zich vervolgens uh, ja, aangetrokken voelen door... Ja, tot deze plek. is super knap. Heel knap. Nou, Linda,
0: bedankt voor jouw verhaal.
1: Nou, graag gedaan. Dat was leuk. Ja, ik vond het ook
0: leuk en uh, inspirerend. Goed zo. Ja, ik heb ja. veel gehoord over de Efteling. Ik heb helemaal zin om erheen te gaan. Ja,
1: en ik hoop ook dat uh, mensen die deze podcast uh, luisteren... denken van, oh, nou, dat is leuk. Leuke plek. En zo willen we de komende tijd natuurlijk nog wel ja. meer plekken... waar we mensen uh, hopelijk uh, voor kunnen inspireren.
0: Zeker, want uh, ja, elke twee weken op donderdag... komt nu uh, een nieuwe aflevering online... Dus uh, dan ga ik deze aflevering afsluiten. Ook naar de volgende, zeker weten. Bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van de Magic Places podcast. Nou, over twee weken zijn we dus weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over Isfahan. Wil je meer Magic Places zien? Kijk dan op onze website www.urbansolutions.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Tot dan!